0: Italo Rizzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Italo Rizzi è direttore di un'associazione che si chiama LVIA, associazione di cooperazione internazionale, attiva soprattutto, se mi corregga se sbaglio, in Africa occidentale. Avete dei progetti molto interessanti per quanto concerne la, la mancanza d'acqua pulita in Mali.
1: Sì, siamo in LVIA e in dieci paesi dell'Africa subsahariana e, e in area appunto saheliana, a cavallo tra il nord del Burkina e il nord del Mali
0: e che cosa, che cosa fate?
1: Le attività sono innanzitutto delle attività di sostegno delle comunità che in queste aree sono anche come dire, state sottoposte a tanti stress sia ambientali con uh, eh, il migno da una parte cioè le crisi, le crisi ambientali cicliche che di tipo politico legata purtroppo ai confronti al radicalismo e all'insicurezza che, che via via è crescente Quindi l'attività sicuramente è quella di stare a fianco delle popolazioni e con loro costruire dei percorsi di di resilienza, cioè di resistenza e di rilancio rispetto alle situazioni di crisi. Sull'acqua gli interventi sono principalmente quello di recuperare le fonti che sono state distrutte con, con la guerra o che sono state abbandonate, crearne di nuove. Eh, soprattutto diciamo pozzi a media o, o grande profondità e poi naturalmente molta formazione insieme alle comunità e alle istituzioni locali per poter gestire questa preziosa risorsa
0: senta Rizzi per essere molto concreti e far capire anche gli ascoltatori di cosa stiamo parlando io facevo qualche cenno prima a cosa vuol dire per una comunità per una famiglia africana magari in un villaggio rurale non avere acqua non dico in casa quella non ce l'ha quasi nessuno nelle zone rurali dell'Africa subsahariana, ma neppure a portata di mano ma magari obbligando a fare chilometri a piedi peraltro un compito che ricade quasi sempre sulle, sulle donne con un impatto fatto anche di ulteriore disuguaglianza di genere, perché è una fatica tremenda e impedisce alle donne di dedicarsi ad altre attività eh, importanti. Ecco, che cosa vuol dire? Ci racconti con un esempio concreto, il fatto Se, di intanto... dover fare 3, 4, 5 km con una tanica in testa ah, per certo. una ragazzina.
1: Intanto, ecco, giustamente, lei ha già accennato il fatto che sono le donne, ma sono anche le, le ragazzine, le bambine, Questo è è, è, è ovviamente un grandissimo dispendio di tempo, di energie che addirittura a un certo punto impatta sulla vita delle persone e delle bambine in particolare perché essendo loro che devono portare l'acqua a casa ci sono eh, tantissime bambine che non possono frequentare la scuola e questo evidentemente è discriminante e ha un impatto sulla sulla vita delle persone. Portare l'acqua per 4-5 8-10 km in alcuni casi, fortunatamente non così, non così frequenti, ma tutti i giorni con 20 litri d'acqua, vi potete immaginare. Io ho assistito a delle scene eh, veramente eh, terribili durante le siccità del, del, dell'Etiopia. diciamo intorno al 2009-2010 ad esempio le donne erano veramente spostate dimagrite perché ovviamente i pozzi via via si esaurivano e dovevano andare sempre più lontano a recuperare l'acqua lungo la fascia del Sahel che è una fascia lunghissima vivono numerose decine di milioni di persone che sono sottoposte a questa crisi idrica e peraltro il Sahara in qualche modo sta sta avanzando queste aree sono aree nelle quali si creano delle situazioni di insicurezza ambientale che si traducono anche in insicurezza politica perché poi naturalmente le tensioni politiche in parte sono legate al conflitto per, per le risorse e quindi ci sono movimenti di popolazioni importanti interni innanzitutto di cui noi ne vediamo una piccolissima parte ma il grosso delle, delle, delle mobilità e delle migrazioni sono all'interno degli stessi paesi o tra eh, paesi confinanti.
0: E eh, questo è un altro fattore che non abbiamo ancora toccato oggi, cioè l'impatto che la mancanza di accesso ad acqua potabile determina flussi di migratori, migratori importanti, I profughi ambientali sono spesso profughi dell'acqua. A proposito della siccità de lei evocata nel corno d'Africa e in Africa orientale, vi ricordo che tra poco a Radio Tremondo, tra una ventina di minuti Roberto Zichitella ne tornerà a parlare con un collegamento dalla, eh, dalla Somalia. Un'ultima, un'ultima battuta, Italo Rizzi, e, e cosa vuol dire quando poi invece in una di queste comunità così disagiate perché l'acqua non c'è arriva anche semplicemente la tecnologia per fare un pozzo quindi l'acqua diventa vicina che impatto benefico ha oltre al fatto che si può bere e non si deve più camminare ore per andarla
1: a prendere? Beh intanto è un grande sollievo per, eh, per le persone sicuramente dopodiché uno dei più grandi impatti è il fatto di avere che, diciamo acqua pulita che significa ridurre tantissime malattie legate, legate all'acqua noi lo sappiamo Uh, eh, colera e eh, mal- malattie legate all'acqua sono una delle appunto, cause di mortalità più, più grandi e quindi evidentemente eh, vuol, dire, eh, vuol dire veramente in alcuni, in alcuni casi la vita, eh. non a caso la nostra campagna dice acqua e vita, eh, significa un r- reale cambiamento nella prospettiva delle persone e poi appunto, l'impatto rispetto alla vita delle, delle, delle donne, delle bambine, il tempo, la scuola. Uh, in alcuni casi eh, l'acqua ovviamente oltre che per il consumo umano viene usato anche per il consumo animale il che vuol dire uh, salvaguardare prima, la prima fonte di reddito delle popolazioni in area. Impa- in area impatti strale. molteplici
0: che magari uno che normalmente il rubinetto come apre l'acqua del rubinetto come facciamo noi tutti i giorni non si immagina i significati molteplici di quello che non accade, chiamato loro blu.